1: for Donar Landstede is <laughs> kampioen kampioen van Nederland voor het eerst in de club misschien wat een ongelooflijke climax op de 5 mei al in Leiden met 93 tegen 69 is Donar de Utrechtse bekerfinalist Ja, Welkom bij een nieuwe DBL on Sunday. Leuk dat je weer luistert. Het is uh, niet zondag, dat weet ik. Uh, deze intro uh, even opnieuw opgenomen, want uh, er waren wat problemen met het uploaden van deze aflevering. We zijn natuurlijk nog niet zo lang bezig en uh, daardoor uh, ken je het programma nog niet zo goed, want uh, ik gebruik een andere podcast host voor deze podcast. Dan uh, voor de Dutch Basketball Podcast is dus het even wennen... en wat uh, technische dingetjes uh, ontbraken... waardoor de aflevering niet goed online kwam. En het duurde even uh, wat langer om het allemaal goed uit te zoeken. Uh, maar goed, we zijn er. Um, ja, gelukkig uh, is er niet heel veel veranderd in de uh, sport, Dus de aflevering is nog steeds actueel. We weten uh, nu is bevestigd dat we... Um, in ieder geval tot midden december geen basketbal gaan zien. Wat er wel is, iedere week. Daar kun je wel van uitgaan, ook al zijn we iets later. Is DBL on Sunday. En ik ben zoals altijd niet alleen, maar in deze podcast, vergezeld door Elliot Cox vanuit Amerika. Elliot, hoe gaat het?
0: Uh, you know, it's good. Just uh really hoping to get basketball back as soon as possible, but uh well, as we'll get into today, that that may be a little further away than than we'd like.
1: Ja, want we hadden twee dagen na de afgelopen aflevering natuurlijk dat persmoment. En eigenlijk alle signalen die de overheid daarna heeft gegeven. Hier net op de valreep nog de oproep om vooral buiten te gaan sporten de komende tijd. En uh, wat in dat persmoment dus werd gezegd, tot half december of tot december. In ieder geval geen uh, nieuwe uh, uh, ja, versoepelingen van de maatregelen. Dan uh, kunnen we eigenlijk maar hopen op een sterke lobby. Maar het ziet er nou uit dat inderdaad het, uh, het basketbal pas weer hervat gaat worden in 2021. En um, ja, daar gaan we het, deze aflevering over hebben. Wat zijn daar nou die gevolgen van? Niet alleen voor de competitie als het gaat om wedstrijden, maar ook uh, wat dieper in op de nou, wat, wat betekent dat nou voor de clubs. Um, en uh, een mooi artikel wat daarover verscheen was een interview met Bob van Oosterhout. En je zag dat dat veel teweeg bracht in de basketbalwereld dat de clubs erachter staan en dan ook niet alleen de professionele teams, maar ook de amateur teams, of niet Elliot?
0: teams. Yeah, so I think Bob put put it in in nice words about uh the um how do I put this? The uh, the lack of equality that has been has been treated with these professional organizations that are outside of soccer. And, you know, it, it, he made a great point about the long term consequences of extending the shutdown. Now, obviously, the the COVID protocols are there to to protect people from the protect the the spread of the virus, which has been a major problem in the Netherlands. However, uh, what is con I think he he makes a great point and it's a concern across the world is the is what affects the businesses. Um, and how you're affecting people's livelihoods, uh, and I think it should be noted as well that prior to the the, the Hague and uh, to Leovard, and the DBL was doing a very great job of containing the virus and making sure the players were kept in their own bubbles. So I I think he made some excellent points, but uh, uh, honestly, and and Walter, you know, I, I want want to know your thoughts on this as well. The the I mean, obviously, the government's restrictions are well-intentioned, but they haven't been executed exactly the best in terms of relaying it to the press.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, er is veel onduidelijkheid. Dus laten we maar gewoon uh, ervan, ervan uitgaan wat we nu weten. Namelijk uh, in ieder geval geen, um, geen uh, groepstrainingen tot en met half december. Dus uh, in het beste geval kunnen we weer wedstrijden gaan spelen zonder publiek. ...in januari 2021. Die gevolgen die deze maatregelen hebben... ...ik denk je die, uh, die gevolgen in twee groepen kunt indelen... ...voor het Nederlands basketbal. Namelijk aan de ene kant de gevolgen voor het spel. Dus wat voor invloed heeft dat op de competitie... ...op de spelers, op de teams. Um, en wat voor gevolgen heeft dat op papier. En dan bedoel ik uh, de financiën kunnen clubs... Um, ja, blijven bestaan. Gaan de clubs omvallen? Gaan de nieuwe teams zich terugtrekken? Of zijn er ook andere teams in de Dutch Basketball League die er al wat langer zitten, die, uh, die in de problemen gaan komen? Uh, dat is meer uh, de langetermijngevolgen. Daar hebben we misschien ook nu wat minder zicht op. Uh, in ieder geval, de signalen daarvan, die zijn er nog niet. Maar laten we wel zeggen, zo'n noodkreet als die Bob van Oosterhout die heeft gedaan um, in, um, in de Telegraaf. Ja, dat is wel dan de eerste, een van de eerste berichten en het is ook uh, realistisch dat we die kant op gaan als er geen duidelijkheid is, in ieder geval over wanneer we kunnen beginnen of uh, wat voor financiële uh, steun er beschikbaar komt. Maar ja, die, uh, de andere kant dus, uh, wat voor gevolgen heeft dat voor het, uh, het echt spelen van het spelletje? Ja, ik denk dat die, uh, die eerste gevolgen daarvan uh, hebben we natuurlijk al op de, de competitie gezien. Um, daarover straks meer. Maar een ander voorbeeld wat meteen naar boven komt. Kijk, het is uh, hartstikke mooi. De, de, de dames, Orange Lions, hebben een A-status. Kunnen groepstrainingen gaan doen in Nederland. Als zij dus die window mogen spelen in Amsterdam. Maar de heren niet. Uh, grote gedeelte speelt ook in Nederland. Ze bij een, een Nederlandse ploeg. Hebben dus geen wedstrijdritme. Geen groepstrainingen. Um, in het ergste geval kan het dus alleen nog maar in Turkije. Wanneer ze daar naartoe moeten voor de kwalificatiewedstrijden van het EK. Tegen Turkije en Zweden. Ja, dat is wel heel, uh, heel, uh, ja, heel vervelend en uh, ja, de, op die manier kun je natuurlijk ook niet ervan uitgaan dat het allemaal goed gaat daar, terwijl ze net zo lekker bezig waren. Maar die spelers kunnen gewoon niet doen uh, nu waarvoor ze betaald worden, dat is namelijk gewoon het spelen van het spel basketbal. Ja, dat is wel jammer.
0: And it's tough to do, the. it's tough to prepare for this game when you can't have, con at the end of the day, uh, you know, it's obviously not rugby or American football, but basketball is a contact sport and it requires uh, people, you know, touching each other and uh, being able to, to get physical. So, the one and een half meter distancing, you know, you can't even play a game of 2 on two because you have to keep that distance. There's very limited drills that they can do and uh, very limited practice that they can do in order to better their game.
1: Ja, precies. En daarom is het uh, eigenlijk het enige wat um, in deze situatie uh, nog zou kunnen veranderen, is dat er succes gelobbyd wordt. Um, dat in ieder geval de groepstrainingen weer hervat mogen worden. Um, dat is eigenlijk een van de weinige dingen die ik nog zou kunnen zien gebeuren voordat uh, het officieel uh, weer mag met het versoepelen van de maatregelen. Het zou wel enorm helpen. Het zou een tijdwinst opleveren. Dat betekent dat je veel sneller kan starten als uh, de maatregelen uiteindelijk weer versoepeld worden met, uh, met wedstrijden. Dus het zou fantastisch zijn inderdaad. Um, als, um, als die groepstredingen snel weer ervat mogen worden. En ik denk dat ze als allereerste nu maar moeten gaan kijken naar die, uh, naar die Orange Lions, het mannenteam. Dat in ieder geval zo snel, weer, uh, zo snel mogelijk weer kunnen beginnen. Maar goed, het is nu begin, bijna begin november. Ah, ja. Ja. Um, het moet wel snel gebeuren dan, uh, die groepstredingen.
0: I agree. En het is definitely a situation of. Uh... Of containment they're trying to prevent as they're trying to prevent as many exceptions because it's like what, what we discussed last week you know uh, with the the exception for the of the VC Frauen uh, there you know you can only allow so many exceptions before you have to allow everybody and so I know that that's a fine balance that they're trying to 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 take care of but a lot of you're really discrediting a lot of great professional organizations um, through 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 these measures and uh, I think it's invalidating For a lot of these leagues, and it's going to have some long-term repercussions that uh, the government doesn't really uh, foresee, be, especially in the terms of getting players to to come here, getting notable players to come here in the future, because well. If they're not being treated like professionals, that's not an environment that they are going to be attracted to.
1: Nee, zeker niet. En dat is een probleem wat denk ik nu niet per se uh, speelt. Als het gaat om aantrekken van spelers. Ik denk dat de meeste spelers echt wel zullen blijven. Um, als er in januari weer gestart gaat worden. Um, want uh, die signalen zijn er ook niet als ik uh, de teams uh, zo uh, begrijp. Maar. Waar wel naar gekeken moet worden, we weet natuurlijk niet hoe lang corona onder ons zou zijn. En dit is wel iets wat volgend seizoen wellicht uh, mee gaat spelen. Kijk, als je weet dat je in een uh, land gaat spelen waar uh, sporters niet zo'n hoge status hebben. En uh, het uh, allemaal heel snel stilgelegd kan worden. Ja, dan uh, zou ik wel voor een ander land gaan kiezen. Kijk, even overstappen naar een ander team. Uh, dat gaat heel lastig. Want alle teams in Europa zitten vol. Um, zullen... Uh, Financieel ook niet zo snel een extra speler erbij nemen, kan ik me kan, kan ik zo begrijpen. Dus ja, waar moet je heen als pro basketbalspeler? Ja, dan moet je echt uh, terug kunnen vallen op familie. Um, en of het zo of we je zo, zo onveilig voelen hier dat je echt terug wil. Um, maar goed, ja, ik denk niet dat, dat nogmaals, ik denk niet dat er veel spelers weg zullen gaan. Maar we moeten er wel naar kijken. En ik denk ook niet dat basketbal dat alleen moet gaan doen. Um, het is, we hebben geluk dat we met hockey zitten bijvoorbeeld. Die hebben een sterke lobby. Maar ook andere sporten... Uh, ja, we moeten nu, nu moeten echt die sporten de krachten bundelen... om dit uh, gewoon geregeld te krijgen. Even buiten corona. Dat, uh, dat het niet alleen geldt voor profvoetballers... en individuele Olympische sporten. We moeten echt zorgen dat, uh, dat gewoon uh, de topcompetities... Uh, die professioneel zijn... Uh, of een uh, groot gedeelte professioneel... en hier en daar wat semi prof zijn... eigenlijk zoals de eerste divisie... Dat die uh, gewoon de status krijgen waarmee zij straks kunnen gaan spelen. Um, ja, en nu is het gewoon echt inderdaad maar gewoon wachten totdat de maatregelen versoepeld worden en dat we door kunnen. En ik uh, wil ook wel meteen zeggen, ik denk echt nog wel dat we dit seizoen iets gaan spelen. Uh, zou, al, al is het een, 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 uh, een voorjaarscompetitie, maar ik... Uh, ik, uh, ik ik vind de mensen die op social media elkaar roepen dat het seizoen voorbij is, echt voorbarig hoor. Echt voorbarig.
0: Nou, ik denk dat dit een belangrijk seizoen is, vooral voor de expansieclubs. Because they need to have the, the any kind of revenue that they can get uh, from this season in order to have a chance at coming back next season. I'm not too worried about Yost United and Almeida Sailors because they have their sponsors and funding lined up, but especially a club like the Hague Royals where they really got to where they are because of the fans. That's that's a, that's a that is preventing an opportunity for a lot of these clubs to To get some sort of revenue because yes, 2020 season, 2020 to 21 season may not be what we thought it would be. But at the end of the day, Vauder, I, and I'm sure you feel the same way as me. I'm going to take any kind of basketball I can get. And I am, and I am adamant that a lot of these clubs have so much potential and I would just hate to see a lot of that potential wasted And a lot of the a lot of the reputation of the clubs discredited because of a canceled season and players being like, oh, I don't know if I want to come back here because I only got to play two, three games. No, I, 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 I want to see these clubs have have a shot at coming back next season and to be able to maintain the high quality product that we're seeing on the court by any means necessary.
1: Oh, I'm totally in. Al het basketbal wat gespeeld kan worden voor dit seizoen moet gewoon gespeeld worden. En we moeten ook niet gaan doen dat het starten in januari opeens het einde betekent van dit seizoen. Um, als we kijken naar wat de taskforce al op tafel heeft gelegd... die dus door de DBL is uh, ingesteld... om te kijken naar verschillende scenario's uh, voor het hervatten van de competitie. Ja, dan zou zelfs in januari starten... dan zou je zelfs de competitie nog uit kunnen spelen met twee wedstrijden in de week... Ja, en er zijn zoveel mogelijkheden nog om de competitie in te korten. Je zou het hele Elite A en Elite B systeem weg kunnen halen. Dan zou je nog... Uh... Um, dan zou je nog een, uh, een, een, een reguliere competitie van één uh, wedstrijd thuis, één wedstrijd uit. Daarna playoffs. Je zou de playoffs in kunnen korten. Het is nu best out of three, best out of five, dan best out of seven. Nou, je, zou dat, uh, je zou daar ook in kunnen spelen. Best out of three, best out of three, best out of five. Of iedere combinatie die je daar ook maar wil zien. Um, de Cup gaat niet door. Um, dat geeft weer iets ruimte. Um, dan heb je eigenlijk alleen nog maar in februari volgens mij nog een international window. Um, maar verder kun je eigenlijk ongehinderd tot aan uh, juni een, een competitieformat uh, in elkaar knutselen. Dus laten we ook nog niet gaan doen dat, uh, dat meteen het einde is van het basketbal. Um, de, we kijken nu uh, naar half december. Je moet ook niet alles af gaan schrijven, want stel je voor alles mag opeens wel. Um, dan krijgen weer mensen die zeggen van ja, waarom hebben ze zich daar niet op voorbereid en we kunnen nog makkelijk iets doen, toch? Of niet? Want dan wordt het opeens wel een hele lange weg naar de zomer hoor.
0: Absoluut. En I mean that's that's something that we've seen other leagues do. En if, if de DBL is adamant about keeping a lead A, a elite B, you could transform the de first stage from a double round robin to a just a single round robin en have teams play once. Um, before splitting into the groups and then of course shortened playoffs that's something that the the Chinese Basketball Association did and of course we know the NBA they did a bubble with limited teams and a shortened regular season before they went into the playoffs there's there's a ton of options I think calling the season losses. Is is premature because there are so many options of how we can resume play, even if play is canceled till December or even January. Um, so, I I think we need to not be so hasty to dismiss the season and. And and more importantly, put an asterisk next to whoever wins this championship because I don't care what anybody – it's the same thing of what people were saying about the NBA playoffs of, oh, there's going to be an asterisk because there's limited teams and all that stuff. No, I think if you were able to to manage the distractions of the virus, manage your team accordingly, and uh, be able to still perform at a high level in spite of all these whole, of all these setbacks – You deserve the championship as much as anybody.
1: Ja, ik ben het ongelooflijk met je eens. Ja, ik vind het ook um, sowieso een, een sterretje bij de, bij de competitie zetten. Dat heb ik altijd belachelijk gevonden. Mm -hmm. um, want de, de situatie is voor iedereen hetzelfde. En sport gaat uiteindelijk um, gaat uiteindelijk om: wat, wie doet het de beste in de situatie. Want anders dan kun je ook hm. uh, uh, sterretjes gaan zetten ja, bij wedstrijden... Wel. waar het regent en uh, waar de vorige keer de zon scheen. En uh, PSV won toen van Ajax, want uh, toen hadden ze de zon in het gezicht. Kan je, dan, je krijgt gewoon, je krijgt gewoon um, een, een situatie en in die situatie moet je gaan presteren. En het gaat uiteindelijk om wie in de situatie het beste presteert. En dan maakt het niet uit of het seizoen uh, korter of langer was... dan het uh, seizoen ervoor. We hebben allemaal onze... Uh, allemaal z'n exactly. moeilijke, moeilijke uitdagingen.
0: And it is just becomes a, it just becomes another injury to deal with basically. I mean, you don't want to label a killer virus as just another injury because it's it's definitely more than that. But I do mean that from the context of this is another thing that you have to manage yeah. with your roster and whoever manages this best is going to be deserving of who gets the wins because you know, you were able to keep your players healthy and safe.
1: Ja, over die uh, B-sporten moeten we het maar gewoon eens gaan hebben. Bob van Oosterhout nam het uh, voor ze op in een artikel in De Telegraaf. Dus niet alleen voor basketbal, maar ook voor eigenlijk al die andere sporten... die niet voetbal zijn of individuele Olympiërs. Dat topsportklimaat in Nederland is sowieso maar raar. Uh, helemaal als je kijkt naar hoe andere landen om ons heen met topsport omgaan. Want uh, Olympisch succes, dat uh, is toch ook hetgene wat, uh, wat regeert... En waardoor er dus uh, sporten wel door mogen gaan of niet. En eigenlijk moet je ook aan de onderkant gewoon die topsport uh, de status geven die het verdient. Want zo groei je natuurlijk ook uh, de sport. Ja, um, ja, dat is toch zo of niet, uh, Elliot?
0: Uh, of course. And I think it also could be noted that, you know, maybe if these, and I think he also addressed this in his article, maybe if they weren't. You know, treated like B sports Maybe the Netherlands would be winning more medals and more sports. Uh, whether it be basketball, of uh, rugby of volleyball. You know?
1: Ja, en als je juist wil gaan kijken naar internationale resultaten. Ja, het lijkt wel alsof je die eerst moet boeken om zo'n status te krijgen. Uh, maar hoe wil je dat doen als je aan de onderkant niet kan gaan bouwen? Nou, Nederlands manneteam. Basketbal, goed voorbeeld. Ja. Die, die hadden als zij door hadden kunnen spelen in een eigen competitie, hadden ze wedstrijdritme gehad, dan waren ze met kansen, goede kansen naar Turkije gegaan. Ja, als ze daar hadden gewonnen van Zweden en je wint ook toevallig van Turkije, ja, dan, dan plaats je bijna zo goed als zeker voor uh, het Europees kampioenschap. Nou, dat is voor het laatst gebeurd in 2015, was toen al bijzonder. Ja, als je die lijn door wil zetten ja, en je wil resultaten gaan halen, zijn dit toch wel echt de eerste dingen die je moet gaan bereiken? En dat wordt het nu bijna onmogelijk gemaakt.
0: I agree. The women's basketball team has been very successful um, in the in the Netherlands and we have a ton of uh, a ton of players who are high quality players playing in leagues like Spain where it's some of the top women's leagues in, in not just in Europe but in the whole world. So, I, yeah, it, it's, it really is unfortunate that you, you're you're judging this by who are getting us medals now because you fail to look at the potential of who else can get us medals. Because I think that if the Netherlands takes basketball, I mean, it's... It, and, and I don't mean any disrespect by this statement, but I think that we should be doing as well as Belgium is in basketball.
1: Yeah, precies. En kijk, ik wil wel even gezegd hebben hoor, ik, ik lijk nu in mijn enthousiasme voor de sport en het feit dat ik het belangrijk vind dat ze door kunnen gaan. Daarmee zeg ik niet um, dat, ik, uh, dat ik het coronavirus negeer of wil negeren. Nee, het is ontzettend belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Um, en, en dus een competitie stil wordt gelegd zodat je geen reisbewegingen hebt, zodat je geen um, um, besmettingen hebt tussen teams. Maar de teams hebben volgens mij best laten zien... dat zij goed kunnen trainen in een veilige omgeving. En dan moet je, als je het over topsport hebt... moet je wel zorgen dat al die topsporters gewoon kunnen trainen. Um, want ja, anders dan krijg je nu een situatie zoals met de Orange Lions. De vrouwen kunnen het wel, de mannen kunnen het niet. Beiden doen het op dit moment goed in de kwalificatie voor het EK. Ja, die kunnen allebei dat EK halen... Maar nu, nu krijgen die vrouwen wel beter die kans dan, uh, dan het herenteam. Terwijl het voor beide en voor de sport ontzettend belangrijk is... dat zij zich kwalificeren. Um, ja. en, en kijk, het lijkt dan wel alsof... Ja, internationale successen, wat is het? Kijk, dat een mannenteam het ooit goed gaat doen op een WK... dat is gewoon heel ver weg. Niet met een Amerika of met een... Maar goed, EK, hartstikke leuk. Uh, ja, waarom niet? En ik zeg ook niet dat, dat ze dan meteen het EK moeten gaan winnen. En het is ook niet, niet heel reëel om dat binnen een aantal jaren te verwachten. En helemaal ook niet op, op wereldkampioenschappen. Want je, je hebt landen als in Amerika bijvoorbeeld. Maar het is zo goed voor het aanzien van de sport. Niet alleen uh, op Europees gebied als je je plaatst voor het Europees kampioenschap. Het is ook nog eens goed als je um, het een Europees kampioenschap gaat... voor de aanzien van je sport in je eigen land... Want reclame voor basketbal kunnen we in eigen land goed gebruiken. Laten we eerlijk zijn. Zowel voor de vrouwen als voor de mannen. Uh, misschien nogal meer voor de vrouwen. Dus top dat die wel gewoon uh, kunnen trainen. En waarschijnlijk dat window kunnen spelen. Um, maar het is echt. Het zou heel jammer zijn. Als de mannen van uh, de Orange Lions. De, zich niet plaatsen voor het EK van 2021. Omdat zij niet aangemerkt zijn. Als A-status. Top sporters. Ja, ik vind het echt belachelijk. En als het dan om resultaten gaat, ja, als het zo kijk, als, als je dus dit soort kansen de teams ontneemt, ja, dan, dan ga je nooit successen boeken. Um, ja, dit is echt een gemiste kans. En nogmaals, uh, je hoeft niet meteen wereldkampioenschappen te gaan verwachten, maar um, iedere kans wordt ze nu ontnomen.
0: I agree because, I mean, let's, let's, let's put it this way: the Belgian women's team is as talented as. I don't think they're ever going to beat out the U.S. women's team for an Olympic gold medal because there's just so much WNBA talent on there. But the fact that has qualified for the Olympics means that they're going to get a lot of exposure. That the game is going to get a lot of exposure in Belgium because you're going to have Belgian fans who maybe didn't really watch the, the Division I or the Euro Millions League. But now they're seeing their nation representing them in basketball. That's going to help grow the game even more. And so I think that that's what's being missed out. It's not just about winning medals because, you know, your countries of different sizes. It's The expectations can't be, can only be expected to be a certain way. Uh, like, you know, countries like uh, Luxembourg or uh, Lithuania are not going to win gold medals in a lot of sports, but because they are so successful at them and are competitive, they expose those sports to new fans and it's been... En ik denk dat dat is wat de Nederlandse by en the, by the Dutch sportcommissie. and Het sports niet alleen om just winnen winning medals, Het gaat om het groeien van de fanbase, zodat so we meer competitieve teams en meer exposure voor de sport in ons land.
1: Ja, precies. En ik denk ook dat we dan nu deze tijd echt moeten gaan gebruiken als B-sporten. En dat zou iedere sport niet alleen kunnen doen. Um, maar dat ze gezamenlijk toch maar een vuist moeten gaan maken... en moeten gaan lobbyen om in ieder geval die A-status... voor de topcompetities en de nationale teams maar eens gewoon binnen te halen. Daar zit ook echt een kans voor de sportbronden... om zich maar eens te laten horen. Want laten we wel eerlijk zijn... we hebben de voorzitter van de DBL één keer op Radio 1 gehoord. We hebben Bob van Oosterhout nu in een aantal grote kranten gezien. En het is natuurlijk ook logisch dat, 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 dat een individuele sport... Um, uh, ...en de voorzitters of de bestuursleden van, van een bond... ...zich niet makkelijk in de kaart uh, laten kijken... door de, de, ...in de kaart spelen bij een grote krant. En dat een grote uh, sportmarketer als Bob van Oosterhout dat, ...dat dat wat makkelijker kan. Het is ook iemand die uh, volgens mij ook snel gebeld wordt... ...als het om dit soort onderwerpen gaat. Maar we moeten misschien wel wat meer onze stem laten horen... Um, ...dat het eigenlijk belachelijk is... ...dat die aanstatus niet wordt toebedeeld aan de topsporters... ...want het zijn het wel gewoon... In die andere competities. En ik hoop echt dat we in deze periode dat we uh, dat we echt uh, een goede lobby neer kunnen zetten. Voor het sporten als basketbal. Nou, dan hoop ik echt dat we gebruik kunnen maken van ook van het hockey. Die hebben een sterke lobby. Maar uh, ja, echt samen gaan werken en zeggen jongens. Ook wij zijn er en wij verdienen die A-status. Dan nou kan in ieder geval getraind worden. En hoe belangrijk het ook die coronamaatregelen zijn... dan kunnen we ook zo snel weer opstarten als die maatregelen dat wel weer toelaten.
0: En dat is een goede manier om terug te komen to Bob's artikel. Want hij maakt veel van dat heel duidelijk. En we moeten zeker meer mensen, zoals Bob van up om te uh, spreken en the spreken over de legitimiteit van niet alleen Dutch basketball. Ik ben het er
1: helemaal mee eens, Elliot. Um, maar we zijn aan het einde gekomen van het, uh, het tweede kwart. En um, laten we maar snel doorgaan uh, naar de, de tweede helft. En dan uh, gaan we het even wat minder hebben over COVID. Maar wat toffe herinneringen ophalen aan wedstrijden die wij uh, uh, ja, in ons leven gezien hebben. <middels>
0: Okay, so to start off the second half, we're going to be once again discussing some really neat basketball stories that we've had throughout our, our life and that have helped, games that have helped shaped us into the fan. Hour. Um, I don't think it's any secret, well, I'll start, but I, I don't think it's any secret, voucher that I'm a Charlotte Hornets fan. And uh, if anybody ever wants to be a Charlotte Hornets fan, uh, just don't do it. There's There's so many other teams. <laughs> There's so many other teams you could root for.
1: By all for the Knicks, though.
0: Okay, yeah, let me rephrase that. If you're thinking about the New York Knicks, then maybe root for the Charlotte Hornets, but that's the only alternative <laughs> that I can give you. <laughs> so, um, maybe the Kings too, but anyways. Uh, the the Hornets, I they've they've been in a soft spot in my heart for a long time. I remember going to Bobcats games when I was younger. I actually wasn't a... ...big Bobcat-slash-Hornets-fan... ...growing up, actually. Interesting fact, Valter. I was originally a bit of a Phoenix Suns fan. Do you know why? Uh,
1: nee, want dit was volgens mij... ...voor uh, de bubbel uh, van afgelopen seizoen.
0: Steve Nash.
1: Ah, die is nu... Uh, ...die nu een coach is... ...bij de Brooklyn Nets, of niet?
0: Yes, head coach of the Nets... ...which is going to be very interesting. They've recompiled re that... Uh, ...seven seconds or less uh, offense sons into the coaching staff because they have Steven Ash as the head coach and Mari Stoudemeyer and Mike Diatoni as the, uh, as the uh, assistant coaches. So that's going to be a team to keep an eye on. I think everybody needs to, to look out for the Nets. Although...
1: Al, al zou ik ze ook niet actief uh, gaan volgen als fan hoor. Die kunnen we wel aan het rijtje toevoegen. Um, al is het dan nog niet om de, om de nieuwe City jerseys. Ik weet niet of ze al gezien hebben. Jemig, god ziet dat er lelijk uit.
0: <laughs> well, you know, I But so that goes back to the Charlotte Hornets, which we have amazing uniforms, by the way. Now, before I start this story, I also want to preface I love Michael Jordan. He's a great player. I don't love Michael Jordan, the executive, because he does not put a lot of money into the Hornets and he also makes really bad managerial decisions. So if anybody ever hears me say that I want Michael Jordan to sell the team, it's not because I dislike Michael Jordan, the player, because I think we can all agree he is the greatest of all time. He's the GOAT. But as an executive his track record has been horrendous you don't believe me look up his years as with the washington wizards you'll see that this was oh een geweldig team This this has always been an issue. Anyways, It's um, a bit like
1: Magic Johnson, also who also had a function here the LLA Exactly,
0: exactly. And it just comes to show that uh, if you're even if you're a former player and legend of the club, it's not a guarantee that you'll do well in the executive. Phil Jackson with the Knicks, uh, for example. So, um, but. This past uh, season, my my lovely wife, uh, well, my fiance at the time, she uh, got me the greatest Christmas gift ever, which was uh, which was Charlotte Hornets. She got me a Kimball Walker jersey, favorite 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 player on the Hornets, and uh, she got me tickets to go see the Hornets when they played the Jazz, which were the which local local team for me right now. So we went up to Salt Lake City, and uh, I tell you what, Valter, I think I was one of two Charlotte Hornets fans in that entire arena. There, I, maybe, I saw one guy wearing a Marvin Williams jersey. That was it. Um, I was in a section surrounded by uh, jazz fans. And one thing about jazz fans is they are the closest to European fans that you will get in the U.S. They are very, very uh, passionate and uh And the team as well is ran very European-like. They have a... Uh, Quinn Schneider runs his uh, system very European-like. There's a lot of ball movement. There's not a lot of uh, pick and rolls. It's more of off-ball screens and everything like that. So they're, they're a very fun team to watch. And... Yeah, we got blown out that game. Um, <laughs> we we never stood a chance. It was it wasn't even close. Uh Joe Ingalls took easily and then of course Donovan Mitchell. It doesn't take much to get him going. Uh, very talented, very talented cl club that the Jazz have. I was surprised when they blew the 3-1 lead to the Nuggets in this past postseason because that was a very well made squad, but then that comes to show about how much uh uh bojan bogdanovich does for that club and um another european uh talented scorer but the experience was pretty awesome and the fans were very gracious they were more apologetic than anything they were like oh i'm so sorry that we're beating you <laughs> I was like it's okay it's okay i brought this i brought this pain on myself it's all good i can't i have no excuse but uh yeah it was uh it was a it was a very awesome experience best gift uh best gift i could ever ask for and uh yeah i thank my lovely wife every day that she allowed me to do that i've actually gotten her i've desperately tried to convert her to the charlotte horn not because i think it's a good idea for her because it's not
1: exactly exactly that that's that's a
0: great that's a great way to put it uh that, that's my story, Valter. What about uh you? The I know you were talking about uh earlier some experiences with uh watching games last season, but uh this one's a little different from what I understand.
1: Ja, precies. Want uh geen basketbalclub dit seizoen in ieder geval niet de, de opzet zoals ze die gewend zijn daar kun je natuurlijk heel hard om juichen. En dat doe ik ook wel een beetje. Uh, je kunt het ook jammer vinden. Dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje. Want ja, die, die opzet. Ik uh, heb altijd een beetje een rare opzet gevonden. Uh, namelijk uh, eerst de promo en de eerste divisieteams tegen elkaar. En dan werd er nog in de la latere fase werden de DBL-teams erbij gegooid. Ja, dat is natuurlijk een belachelijke opzet. Ik zou gewoon zeggen, geef... Uh, Koppelt de basketbalcup los en geeft er een speciale cup toernooi aan de, de Dutch Basketball League. En laat die eerste uh, divisie en die promo teams lekker uh, onderling uh, het uitvechten. Want dat ligt nog wel redelijk dicht bij elkaar af en toe. Daar krijg je nog wel interessante resultaten. Maar het is natuurlijk belachelijk dat een, een donor naar een hoofd, hoofddorp af moet reizen. Waar een hoofddorp er 27 punten in krijgt en een donor 103 Terwijl alle jeugdspelers uh, uh, serieus om nu te maken. Ja, misschien is het alleen daarvoor goed. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want verder dan de, dan de, de kwartfinale. Waar je misschien met een aantal, uh, aantal loting, uh, lotingen. Zoals afgelopen seizoen ook gebeurd is. Kom je daar misschien nog wel terecht. Maar uh, de kans dat je de halve finale of de finale gaat, Die is er natuurlijk helemaal niet. Anders moet er wel iets heel goeds misgaan met de Dutch Basketball League. Uh, ja, dus uh, aan de ene kant uh, rouw ik er niet om. Maar aan de andere kant, jongens, het is toch wel echt uh, fantastisch uh, om dat soort matchups te zien. Maar het, het hoort natuurlijk helemaal niet thuis in een basketbalcup met, uh, met DBL -teams. Was about to
0: say Because basketball net the alone, they, they almost are aware of that. Because they on if like for example in the quarterfinals last year. Anytime that a promo team makes it to the quarterfinals, if a DBL team beats them once, then they don't play again. It's just over in one game. And as opposed to a two game aggregate.
1: Klopt, en dat is in alle gevallen ook, uh, ook gebeurd. En als je dat soort regels in moet gaan stellen, dan weet je eigenlijk al toch dat, je niet, uh, dat, dat het niet optimaal yeah. is. Uh, laten we het zo zeggen. Um, ja, kijk, en uh, toch hoe bizar en raar die opzet ook is. Het, het leverde ook wel twee. Toffe wedstrijdbezoeken op die ik heb, uh, heb gedaan afgelopen seizoen. Ik ben namelijk uh, naar de locomotief Rijswijk Aris leeuwarden geweest. Uh, dat was een hele spannende wedstrijd, onverwachts ook. Uh, aan de andere kant ook niet. Uh, leeuwarden kwam net terug voor allerlei blessures. Um, en ik heb het toch wel vaker. Volgens mij liep het team ook niet fantastisch onderling afgelopen seizoen. Uh, hier en daar waren wel wat signalen daarvoor. Dus um, ja... Um, um, het was een lastige wedstrijd, laten we daarop houden, voor Aris in, uh, in, uh, in Rijswijk. Het werd uiteindelijk 67-80, maar echt 3,5 kwart had, het, had de wedstrijd uh, een van beide kanten op kunnen vallen. Ja, en dan is het ook wel mooi om juist zo'n wedstrijd uh, uh, te zien. Dit was in de vierde ronde trouwens. Want dan uh, in de kleinste uh, sportzaal waar ik ooit ben geweest. Waar echt een wedstrijd gespeeld wordt. Ik denk dat de zaal zo klein is dat je aan beide kanten. aan de lange zijde misschien een meter of twee over hebt. En aan de korte zijde misschien nog wel minder. Ja, 20, 30 man publiek op van die houten bankjes uh, langs het veld. Ja, het heeft. Uh, <laughs> en midden in Rijswijk, weet je wel. Het is echt uh, ongelooflijk. En Daar speelt dan Aris Leeuwarden op een standaard gymzaalvloer. En dan gaat het in de pre season gaat het nog over, een, uh, over dat we dat je niet op een, uh, een topvloer, uh, maar niet hout wil spelen van een Den Bosch. Maar dan, dan moet je dus de basketbalcup op dat soort vloeren gaan spelen. Ja, staat natuurlijk haaks op. Uh, de professionaliteit die je als een Dutch Basketball League wil uitstralen. Maar het is natuurlijk wel fantastisch om in zo'n klein halletje gewoon Aris aan het werk te zien. Um, ja, dat, 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 uh, dat vond ik echt prachtig. En uh, ja, daar ben je dan als enige pers bij aanwezig. Want uh, daar was echt helemaal niemand verder. Uh, dus dat was echt een leuke wedstrijd uh, om te zien. Natuurlijk, Lokomotief uh, uh, zat in het pre-season ook tegen Basketball Academie Limburg. Dus uh, we zien ze nog wel eens. Uh, maar goed, weet je, dat soort, uh, ik denk dat dat soort ontmoetingen gewoon niet... Uh, ja, dat het gewoon niet, uh, niet, niet logisch is. Het enige wat nog echt dicht bij elkaar in de buurt kwam was uh, Dreamfield Dolphins. Bemmel dus tegen Den Helder Sands. Dat werd toen 73-83. Ik was niet bij die wedstrijd door. Maar goed, we, we moeten het dan ook niet raar vinden dat Bemmel uh, nu dit seizoen ook uh, aan is gesloten in de, in de DBL. Een andere wedstrijd was misschien nog wel leuker: uh, dat was namelijk SBU tegen Den Helder. En daar kwam dus ook voor het eerst die regel. Uh, um, uh, in, in, uh, daar kwam ook eerst die regel van pas: dat er dus uh, als er. Uh, want de eerste, eerste wedstrijd die gespeeld wordt tegen een amateurteam, is altijd thuis voor, het, voor de amateurclub. Ja, dan vind ik ook wel weer zoiets... Ja, dan, uh, want die amateurclub moeten dan gaan reizen. Nou, dat kost vaak geld. Dat hebben dan die teams niet. Dus ik denk dat dat zo de gedachte is. Maar aan de andere kant... Ja, als een Apollo of een, een, een basketbalacademie Limburg... of een Den Helder die kant op moet... dat kost ook gewoon wel weer geld. Ja, en, en dat geldt voor alle clubs trouwens... maar dat zullen die teams nog wel meer voelen. Ja, dat is gewoon niet uh, de ideale situatie. Hè. Een uitwedstrijd kostte gauw 1000 euro. Ja, waarom zou je dat doen tegen een, tegen een ploeg... waarvan je bijna al zeker wel weet dat je die... Uh, dat je die gaat winnen. En Den Helder had natuurlijk twee van die wedstrijden. Want die speelde dus ook al tegen de Dream for Dolphins. Nou had dat misschien nog wel op een verrassing uit kunnen lopen. Maar in principe moet dat niet. Maar goed, Den Helder speelde dus tegen student Basketbal Utrecht. Uh, bij die wedstrijd, daar was ik bij. Het was een fantastische wedstrijd. Want um, 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 het was het laatste, de laatste echte wedstrijd uh, ja, van belang voor SBU dat dat jaar uh, voor het laatst mocht spelen met het huidige team. Ze hebben daar een, een regel dat, uh, dat, uh, dat een bepaald percentage... van de, van de, van de teamleden moet uh, echt nog actief student zijn. Nou, een groot gedeelte was het al niet meer. Dat is een beetje een soort van uh, ja, vriendenteam geworden... wat nog wel connecties had met studerend Utrecht... Maar goed, die regels werden echt aangepast en uh, dan zouden ze ook niet meer het niveau kunnen halen zoals ze dat nu speelden. Dus het was eigenlijk een soort van een halve afscheidswedstrijd van dat niveau voor het uh, voor team. Nog even tegen een DBL-team. En het was ook super druk. Um, uh, het was uh, net gemiddeld net zo druk als bij een, uh, bij een, uh, nou, bij een, een wedstrijd van bijvoorbeeld een, uh, een Den Helder. Hartstikke leuk. In een uh, iets grotere zaal, ook een mooie zaal ook. En het was gewoon fantastisch uh, goed geregeld. Allemaal studenten um, die heel enthousiast waren over iedere gelukte actie. Ook al werd het, uh, ook al werd het na het uh, tweede kwart helemaal niks. Ze konden namelijk in het eerste kwart nog wel meekomen. Maar goed, dat werd echt uh, een kansloze missie um, na, de, uh, na het eerste kwart. Het werd 47, 104 trouwens. Maar dan voor iedere gelukte actie uh, werd er dan toch nog wel gejuicht. En dat gaf gewoon een hele leuke sfeer. En wat je ook hebt bij Student Basketball Utrecht is uh, het, uh, het vijfde kwart... Om het zomaar eens uh, om te dopen um, um, naar de bekende voetbalterm de derde helft. Want uh, ja, dan uh, ging, ging iedereen, inclusief spelers, uh, lekker de bar in. En dat is voor een, uh, een proforganisatie als Den Helden natuurlijk uit Den boze. Maar de sfeer zat er echt lekker in. Dus ik kijk echt uh, ja, met veel plezier terug op dat soort herinneringen. Maar aan de andere kant denk ik ook, nou, laten we dat soort, uh, soort match-ups in de toekomst maar gewoon achterwege laten.
0: Do you remember much from the fifth quarter?
1: Ja, nee, want ik heb, uh, ik heb maar één biertje gehad, want uh, die wedstrijd begon om half acht of zelfs om half negen, ik, dat weet ik even niet meer. Maar ik moest als de weer gaat terug naar uh, Utrecht Centraal, want ik moest de laatste trein naar Zwolle hebben.
0: Oh, oké. Okay. That concludes another episode of uh, DBL on Sunday. We're really looking forward to finally having uh, some actual games to talk about. But I think that uh, COVID and uh, memories are giving us plenty to talk about as of uh, as for now. But uh, be sure to uh, follow us on social media, of course, at the main page DBL underscore on underscore Sunday, and of course Valtter with uh, his podcast Dutch Basketball Podcast, uh, where he's continuing to to release just killer content day night in, night out. It's just it, go give it a listen. You won't be disappointed. Um and uh you know my new podcast been hoops the trailer drops tomorrow uh and the first episode will be dropping next week previewing Eurobasket women so very excited to to get in depth with that and of course uh the the second episode that I'm having later this month uh voucher you'll be joining me to discuss Eurobasket men so we are we're excited for that But, uh, and also, keep uh, keep open on our stories. Uh, we will be uh, posting some, uh, I know we were going to post some questions this past week. It was a little bit, a little hectic. We couldn't get that done. Uh, but uh this week we will have some questions up for y'all to be able to ask us questions so that we can answer uh next uh next episode and uh be on the lookout for for some interviews that we have coming on up. Uh we're we're really excited about some stuff we've got in the works So as always, thank you for your support. And uh Valter, as always, it's a pleasure.
1: ja Yeah, dat jij ook bedankt en alle luisteraars bedankt voor het luisteren. Zorg dat je ons volgt. Laat een leuke review achter, at liefst vijf sterren via iTunes. En uh ja, tot. Uh, de volgende week, zoals we dan maar zeggen. Tot ziens.